0: 第八百四十四集，苏大为心中一动，顿时明白过来。看来长安内发生的事儿啊，让老陈很受震动。他现在请苏大为，但又不仅仅是苏大为，更是苏大为背后的武后。陈之杰有些怕了。他虽然说不清楚是为什么，但苏大为能感觉到，这位大唐的混世魔王，已是魂不吝的老将军，心中却是多了几分惧色。阿米，你与楚四兄弟相交，那么我便厚着脸做你的长辈了。陈之杰斟酌着继续说道：“你应该也看出来了，这次征西突厥，应该就是我老陈最后一次为大唐出征了。呃”阿爷，陈楚亮和陈楚四两兄弟不禁大惊失色：“阿爷，你身子骨还硬朗呢！你两个兔崽子，闭嘴！再聒走。老夫把你们扔出去！陈之杰一瞪眼，陈楚四两兄弟立刻就闭了嘴。权威之下，哪敢再乱说呀？陈之杰扶着桌子，长叹一声：“哎，这天下哪有永远不老的人？我老陈为大唐东征西讨了一辈子，如今年岁大了，身子骨也大不如之前了、啊。人前虽然看起来还精神。”但我自己知道，那些都是强撑的。军中之事繁杂，以我现在的经历已经捉襟见肘了。只是有信赖陛下信中，许我以大总管之职，所以强自振作，不敢稍有怠慢。说完，他借举杯的动作，又缓缓地喝了一口酒。苏大为默默地看着他，等待他接下来的话。他知道。开头说的都是场面话，真正的戏份呢还在后面。陈知杰找自己究竟要说什么呢？阿米，我命你去金山南面刺探军情，你该不会怪我吧？陈知杰突然说了一句，这句话不但令苏大为诧异，就连陈楚嗣和陈楚亮两兄弟都是大惑不解的看向陈知杰，身为大总管，但下军令就是了。何须向下面解释呢？更没有必要请苏大为喝酒，搞出这么大的阵仗来吧？古怪，实在是古怪呀、啊！苏大为微微一愣，诚恳地说道：“啊，身为赤后营副营长，此乃分内之事，大总管多虑了。”啊，那就好。陈知杰举杯向苏大为示意，两人又喝了一口酒，陈知杰才继续说道。难免是西突厥的势力，到到那边，一切要靠你自己，要多多小心呐、啊。属下知道，年轻人就应该有朝气。我年轻的时候也如你现在这般，如出身之虎，不惧危险。陈知杰似是想起了往事，面上焕发出神采，摸着胡须说道：“我还记得那道贼横行乡里。”我组织了一支队伍护卫乡民，后来瓦岗寨兴起，我又投靠了瓦岗。呃，这一切现在回想起来，好像还在昨天一样，历历在目啊。呃，大总管，阿弥，你知道御夏知道吗？御夏？苏大伟感觉有点晕。好像陈知杰的话题一直在跳来跳去的。以下、啊、便是用人之术。太宗在的时候最善于发现人才。我记得当年征高句丽回来，太宗便对薛举说过：“不喜得高句丽，而喜得良将。”提起唐太宗，陈知杰脸上出现神往之色。太宗用人之道。是我一直敬佩的。太宗用人以专，让专长的人做他们擅长的事。比如魏征果断敢言，太宗便任他为简易大夫。太宗用人以长，曾说过：“人人如巧匠之治母，直者以为圆，曲者以为轮，长者以为栋梁，短者以为拱脚。无曲直长短，各种所需。”智者取其谋，愚者取其利，勇者取其威，怯者取其慎。无智于勇怯，兼而用之。良将无弃才，民主无弃士。不以一恶忘其善，不以小侠掩其功。太宗用人以心，在太宗镇高句丽时，房玄龄受命在曹府镇。有人离开长安，在太宗面前告密，房玄龄谋乱。太宗对告密者立杀之，对房玄龄信而不疑。苏大为插手道：“请受教。”陈之杰这番话完全是一副长辈指点后辈的口吻，苏大为也得摆出端正的态度来。当然，太宗这些用人之道都是真的。苏大为还知道。一件关于契必合力的旧事。契必合力是大唐有名的藩将，原为铁勒契必部可汗，率部归顺大唐，受大唐重用，受左领军卫将军。贞观十六年，太宗派契必合力回凉州省亲，并安抚其部落。当时九姓铁勒之一的薛延陀势力强大，契必合力部落想归顺薛延陀。契必合力十分震惊地说：“大唐天子待我们如此恩厚，为何还要叛逆呢？”契必合力部落的人将其捆来了，送到了旭颜陀，扔在了珍珠可汗以北以南的牙帐前。